0: יש את החוכמה של מה רלוונטי ומה לא, אם החוכמה הזאת בעצם נותנים עצות. בשביל לברר עצה, בשביל לתת עצה למישהו, צריך לדעת מה רלוונטי ומה לא רלוונטי, מה עוזר, מה, מה נגד מה. בגוף יש את ה... אנחנו מכירים את זה, דיבור של חז"ל, כליות יועצות. באיזה אופן הכליות יועצות? הכליות מסננות החוצה מה, מהגוף את כל מה שלא רלוונטי ושזה הן יועצות. יש מקביל לקליות הפיזיות, יש קליות רוחניות. מה זה הכליות הרוחניות האלה? הקליות הפיזיות נמצאות בתחתית הגוף. הקליות המנטליות זה הכוח של המוח לברר מה נכון, מה לא נכון, מה, מה לא שייך. <coughs> הנוכחות של הכוח הזה בממד הפיזי, הוא מתבטא, הוא מתבטא בדופק. אם נגיד, יש בגוף שלי, יש עכשיו הרבה פסולת, שהוא לא רלוונטי בשבילי, הוא רק מזיק לי, מה עושה מרכז העצבים במוח? זה חוכמה, זה לא חוכמה של האדם, הבן אדם לא יודע מזה, אבל זה חוכמה של מעשה בראשית, זה חוכמה של האלוקים. הוא, הוא מעלה את הדופק, מה פירוש להעלות את הדופק? זה RPM, זה מספר סיבובים בדקה, כמו במנוע. הוא גורם שהאדם יסתובב בגוף יותר מהר. ואז כשהדם זורם יותר מהר, הוא יותר פעמים בדקה יגיע לכליות. וכל פעם שהוא מגיע לכבד ולכליות, מסתננים הרעלים החוצה, ואז הבן אדם, אני בן אדם שיש לו קוצב לב, שם זה <coughs> לא עובד. הקוצב לב מכתיב את קצב הפעימות בדקה. בן אדם כזה, כזה היום אה? היום כבר לא. היום מה? היום כבר לא. הוא לא מכתיב. הוא יכול להעלות את <coughs> ה... <coughs> עשו את זה ככה שזה ייפתח. הם ראו שזה לא טוב. <coughs> כי אם, אם אתה לא יכול להעלות את הקצב, אז אתה נשאר עם כל, ה... עם כל היחס בתוך הגוף שלך. ואז זה שוקע באיזשהו מקום, וזה עושה נזקים. זה חדשות טובות. <coughs> <coughs> על כל פנים, זה החוכמה של הכליות. החוכמה של הכליות פה, וזו החוכמה של מרכז העצבים, שמפעיל אותה. זה נקרא ידי החוכמה. שני ידיים של החוכמה, יש שתי כליות, והאיברים הזוגיים. וזה אופן אחד שלכן אנחנו מייחסים חוכמה לידיים. ובן אדם מספר, הרי כאן כל החבורה הזאת מתפארת איזה כוח יש לה בידיים ואחד מהן מתפאר שיש לו כוח בידיים שיכול <coughs> לסמוך ולתת חוכמה למי שצריך ואז אומרים לו, תכף נראה שיש עוד משמעות לדברים האלה, אומרים לו, שאלתי אותו, איזה חוכמה אתה יכול לתת בידיך כי יש עשרה קבין חוכמה, השיב חוכמה פלונית אמרתי לו, אם כן, אין אתה יכול לרפות את הבת מלכה, כי אין אתה יודע את הדופק שלה. כי אינך יכול לדע כי אם דופק אחד, כי יש עשרה מיני דפקים. כמה ברפואה היום, כמה לומדים על כמה סוגי דופק? ארבע. מהיר וחלש, מהיר וחזק, איטי וחלש, איטי וחזק. זה, זה מה שיש היום, נכון? מי שעוד זוכר מה שהוא למד אי פעם. וברפואה הסינית, כמה יש דפקים? מי יודע? מי למד רפואה סינית? כמה דפקים יש ברפואה הסינית? הרבה. יש דופק מתגלגל ויש כל מיני, אני כבר לא זוכר, יש בריאות כל מיני דברים. אז למה? כי האמת שיש הרבה יותר. והחוכמה היא להבחין כל דבר מה התפקיד שלו. אם הדופק עושה ככה... סימן שהוא עושה עכשיו פעולה כזאת. עכשיו, אם נצרכת פעולה כזאת, סימן שיש בעיה כזאת. הפעולה היא בעקבות בעיה מסוימת, כדי לפתור אותה. אם הדופק הוא לא שגרתי לגמרי, סימן שיש איזו בעיה. עכשיו, אם בן אדם יש לו רק חוכמה אחת, אז הוא יכול לאבחן רק דופק אחד. אם יש לו, זאת אומרת, אין לו את כל הספקטרום, אין לו את כל המגוון, הוא לא רואה, הוא לא רואה את התמונה הכללית, הוא רואה כל פעם נקודה. כן, זה כמו בן אדם שמבקשים ממנו לתאר, לא יודע, תקופה היסטורית, תרבות, משהו. ככל שהוא יודע לתאר את הכל, אז התיאור שלו יותר חי ויותר משמעותי, ואפשר גם ללמוד מזה משהו. וזה הופך להיות רלוונטי. ככל שהוא יתאר רק, הוא רק יתאר, ישאלו אותו איך, איך היה נראה, ברלין במאה ה-18, אז הוא יתאר רק איזה, איזה לבשו הגברים. בסדר, אין כאן כלום, כן? בשביל <coughs> זה צריך את כל החוכמות, את כל המכלול. זה, זה אופן אחד שהוא מדבר כאן שיש איזו בת מלכה שהיא נלכדה באיזה מקום וצריך לרפות אותה. ירו בחיצים חיצים וכל חץ כזה היה מלא עם רעל וכל הגוף שלה, כל מחזור הדם שלה מורעל. וצריך עכשיו לראות באיזה אופן להעיף החוצה את הרעל הזה. ובשביל זה צריך להבין את הדופק שלה, וזה לא כל אחד יכול. ואז הוא מראה לחכם הזה, אתה באמת חכם גדול עם הידיים, אתה מאוד חכם, אבל את הבת מלכה הזאת, שכל עשרה חיצים נכנסו לה, אתה לא יכול, לא יכול להקים. כמובן שזה משל, זה משל על עם ישראל, ואנחנו נראה את הנמשל בהמשך. עכשיו יש עוד נקודה של חוכמה שנותנים בידיים. יש מקום שמדובר על ידי החוכמה, הידיים של החוכמה, אם נחזור לדימוי הקבלי של הידיים, אז יש יד שנותנת ויש יד שמקבלת. בדרך כלל יד ימין נותנת ויד שמאל מקבלת. יד ימין זה החסד, יד שמאל זה הגבורה. יש לפעמים שזה הפוך. כשיד שמאל נותנת, כי כדי לתת צריך לצמצם. אז כשלא נותנים את הכל, זה נקרא שיד שמאל נותנת. ולפעמים כשלקבל כן מקבלים את הכל, אז יד ימין מקבלת. אבל זה יוצא מן הכלל, בדרך כלל זה ככה. עכשיו, מה זה שתי הידיים האלה בחוכמה, מבחינת החוכמה? יש את זה בנתינת ממון, בצדקה, בעזרה. בן אדם צריך ללמוד לתת, והוא גם צריך ללמוד לקבל. יש אנשים שלא יודעים לקבל. יש אנשים שלא יודעים לתת, יש אנשים שלא יודעים לקבל. כשמנסים כשמנס, לתת להם משהו, אז כאילו הם <אח> מאבדים עשתונות. הבן אדם תמיד נמצא באמצע בין הקבלה לנתינה. היה פעם גבאי צדקה שהיה מסתובב בקהילה והיה היה, היה בא לכל אחד והיה אומר לו, או שתיתן או שתקבל. אם אתה לא יכול לתת, סימן שאני צריך לתת לך. לכאורה זה לא נכון, כאילו, אבל האמת שזה מאוד נכון. כי בן אדם, תמיד משהו צריך לעבור דרכו. או שהמים עולים, או שזה צינור שהמים עולים דרכו, שצינור שהמים... לפעמים עולים, לפעמים יורדים, הכל בסדר. עכשיו, מה זה, אין על מה לשבת? קודם כל יש רצפה, אז... ‫הוא יעמוד ויסתכל עליי, ‫ואני צריך להרגיש שאני צריך מהר לגמור ‫כדי שהוא לא יעמוד. ‫צריך שמישהו יעמוד ויסתכל עליי, ‫ואני ארגיש שצריך מהר לגמור ‫כי ההוא מסכן ועומד. ‫הפירוש הראשון הוא נכון, ‫מה שהסברנו. ‫עכשיו יש עוד נקודה, רק קצת... קצת להרחיב את היריעה. יש לנו בחוכמה, בכל חוכמה, כשקודם דיברנו על חוכמת חיים, על, על, ש, על התנהגות למעשה, על חוכמה של התנהגות, אבל בכל חוכמה יש אפשרות אחת להפשטה ואפשרות אחת להלבשה. המשמעות של הלבשה זה לקחת את החוכמה ולהסביר אותה שאפילו ילד קטן יוכל להבין אותה. כדי שילד קטן יוכל להבין אותה, אני צריך להלביש אותה בסיפור, במשל. לפעמים אפילו בהצגה, כן, זה נקרא להלביש, וצריך לפעמים להלביש המון המון לבושים על, על רעיון. קודם כל, עד שאנחנו נבין את זה, ילבישו לנו את זה. הרעיונות מגיעים מהעולם העליון, וכדי שנבין את זה, אז הורידו, הורידו את זה בצורה כזאת, שנוכל להבין משהו על כל פנים. ויש, בחוכמה יש גם את הכוח להפשיט. הכוח להפשיט זה הכוח של התלמיד שמקבל את ה... נגיד שהוא היה תלמיד קטן ונתנו לו איזה רעיון נפלא דרך סיפור. עכשיו, כל החיים שלו, הוא כל פעם שהוא מתקדם יותר, הוא מפשיט. בהתחלה הוא חשב שזה סיפור, אחר כך הוא הבין שזה רעיון, אבל הוא לא חשב מי יודע מה. עכשיו, כל, כל פעם הוא מתקדם יותר, זה שתי כוחות. זה כמו שני ידיים. עם יד אחת עולים, עם יד אחת, עם יד אחת נוגעים במה שלמעלה של מאיתנו, ועם, ועם יד אחת... נותנים למה שמתחתינו. Mm-hmm. לפי הפירוש הזה, זה נקרא, זה נקרא הידיים שיש בים החוכמה. זה, זה, יש לזה רקע קבלי לכל ההסבר הזה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדימויים הקבליים, זה לא, זה לא יעזור לנו. אבל כשסומכים את התלמיד עם שני הידיים, ידי השמיכה, ויסמוך משה את ידיו עליו, מתכוונים לתת לו את שתי הכוחות. גם את הכוח לרדת, ובדרך כלל כשמסמיכים מישהו, מסמיכים אותו בגלל שהם נותנים לו תפקיד להנהיג. לא נותנים לו הסמכה אה, כדי לרשום לו על המצח שיש לו חוכמה. זה, זה, אין, אין לזה שום ערך. נותנים לו להנהיג, אז ב, ב, בהנהגה, קודם כל חייב להיות האפשרות להלביש, האפשרות להוריד, להיות עם הפנים אל העם. זה דבר אחד. הדבר השני זה להפשיט. ובלהפשיט יש שני דברים. קודם כל ההפשטה הקלאסית זה כשהוא מקבל את הרעיונות, הרי כדי, כדי לקבל את הרעיונות מלמעלה הוא צריך לזכך את עצמו, הוא צריך להוריד את הלבושים. ועל ידי זה הוא מקבל את הרעיון, ואת הרעיון שהוא מקבל הוא מלביש, כמו הנביא. הנביא היה מדבר במשלים, בדוגמאות. יש לפעמים שהוא אומר שהוא... הוא לא יודע בעצמו להסביר את הנמשל, והוא מבקש שהשם יעזור לו. ביחזקאל יש פרק כזה. אבל יש עוד נושא של הפשטה, שהוא עוד יותר חשוב, והוא ממש חוכמת חיים, זה כשאם בן אדם בעמדה של הנהגה, או של ללמד, או משהו כזה, בכל אופן שהוא רוצה לעזור לאנשים, יש עניין גדול כשעומד מולו בן אדם, שיכול להיות שהבן אדם שעומד מולך הוא מאה מדרגות מתחתיך. ואתה רוצה לעזור לו ואתה יכול לעזור לו, אבל אתה צריך להקשיב לו. וכשאתה מקשיב לו, אתה שומע את הסיפור שלו, הרבה פעמים הסיפור שלו הוא הסיפור של עצמו מלובש עם הרבה לבושים. זאת אומרת, איך שהוא מבין את הסיפור של עצמו, זה עטוף עם כל מיני דברים שככה הוא מרשה לעצמו להבין את הסיפור שלו. את העומק הוא לא מעז להבין, ולפעמים הוא גם לא מסוגל להבין. זה או או, או שהוא לא מעיז או שהוא לא מסוגל. מי שרוצה לעזור לו חייב בתוך עצמו, לא חייב להגיד את זה, אבל חייב בתוך עצמו להוריד את כל הלבושים האלה ולראות מול מה הוא עומד באמת. <coughs> וזה גם כן נדרש, כוח הפשטה. לפעמים בא בן אדם מתלונן על, על איזה משהו פיזי, ובעצם הוא מתלונן, הוא מתכוון להתלונן על המקום שלו בחברה. או שהוא מתכוון להתלונן על המקום שלו ברוחניות. בעצם יש לו חוסר סיפוק מזה שהוא לא עובד את השם. רק הוא בעצמו לא יודע מה חסר לו, אז חסר לו, איך כתוב שם, בנה חיו מזונה, חסר לו פרנסה, חסר לו ילדים, חסר לו אה, מעמד, חסר לו כבוד, חסר לו בריאות, חסרים כל מיני דברים. תמיד רואים את הדבר השטחי, אבל באמת, הרבה פעמים... ה... הבן אדם לא יודע בעצמו על מה הוא בוכה. הוא בוכה על מה, בפנים הנשמה שלו בוכה על משהו הרבה יותר עמוק. עכשיו הבן אדם שאמור לעזור לו, אותו אחד שקיבל את השמיכה מרבו, הוא, הוא קיבל את הכוח לפענח את הדבר הזה ולראות מה באמת חסר לו. יכול להיות שהוא לא יגיד לו את זה עד הסוף. יכול להיות שהוא ייתן לו עצה למצוא פרנסה. אבל הוא ישחיל בתוך הדיבורים גם דיבורים לנשמה שלו. ככה מספרים עליו על שם טוב, דיברנו על זה פעם. על כל פנים, גם שם, כשמדברים על שתי ידיים, אז יש עשר אצבעות. ב- יש, בדת, בקבלה כתוב שבדת, יש חמש חסדים וחמש גבוהות. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, אבל יש כך וכך אופנים איך אפשר להעלות כל דבר. וכך וכך אופנים, איך אפשר להלביש כל דבר. למה זה בדיוק חמש? אני לא יודע מה המספר של חמש. אני לא יודע מה זה אומר. חמש זה אומר מדרגות בנפש, זה נפש רוח נשמה חיי היחידה, אולי זה קשור. חמש זה גם חצי מהספירות. יש חצי מהספירות שייכים יותר לימין, וחצי מהספירות שייכים יותר לשמאל. אני לא בקיא בזה, אבל על כל פנים, השתי הידיים, ההגבלה של האצבעות לספירות, כתוב בספר יצירה ובפרדס. זה הקבלה ידועה, זה אמיתי. והשתי וה... הידיים, זה כולל את ה... גם את הנתינה ואת ההלבשה וגם את ה... להרים לפעמים מישהו. אז זה כולל את כל האפשרויות. וכשהוא בא ואומר שיש לו כוח לתת חוכמה, שואל אותו החבר שלו, הוא אומר לו, איזה, איזה חוכמה אתה יכול לתת? אז הוא אומר, חוכמה אחת, הוא מספר איזה חוכמה הוא יכול לתת. אז חסר לו תשע. זאת אומרת, מכל החמש אפשרויות של הרמה, והחמש אפשרויות של הנתינה, של הירידה, נשאר לו רק אפשרות אחת, והיא גם כן רק ביד אחת. זה אצבע אחת של יד אחת. היד הזאת או שהיא רק מרימה או שהיא רק מורידה. אז הוא באמת, הוא לא יכול לעזור, אפילו עם האחד הזה הוא לא יכול לעזור. כי כל אחד צריך להיות כלול משתי האפשרויות. הרב בן איזה קשור לידה ואמונה שאמרו על משה רבנו, שם מדובר על, על uh, הרמת ידיים בתפילה, ותפילה שתי הידיים הורמות. הנושא של תפילה בזה הוא שונה מהנושא של החוכמה. <coughs> יש עלי חוכמה שקודמת לתפילה. שמעצבת אותה, אבל בתפילה אתה כל כולך עומד מולה למעלה, אז אתה מרים גם את היד שנותנת. <laughs> בתפילה אתה בתודעה שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל ואתה רק מקבל, אתה רק צינור. אז אתה מרים את שתי הידיים, זה וידיו אמונה. אבל כשמשה סומך את יהושע, הוא שם לו את שתי הידיים על הראש. גם את היד שבדרך כלל מרימים. זאת אומרת, זה כאילו, זה סכמטי כזה, אנחנו מתארים שאם יד אחת מרימים כל דבר ועם יד אחת מוריד, זה לא חייב להיות עם יד אחת, זה יכול להיות שני ידיים בשני זמנים שונים. אז זה התכונה, יש תכונה לרומם ויש תכונה לצמצם ולהוריד. עם שני הידיים האלו הוא סומך אותו שיהיה לו את שניהם. יש גם ידיים של ברכה. זה ככה מברכים. מברכים עם הידיים מעל הראש, אבל עם כפות הידיים כלפי מטה. ככה הכוהנים מברכים. וגם שם, אני לא חושב שהם שמים את שתי הידיים באותו גובה. יש להם איזה... משחק בין הידיים שם. נדמה לי שיד ימין קצת יותר גבוהה, לא? כן. בכל דבר כזה יש חוכמה. רבי נתן כותב באיזה מקום, בליקוטי ההלכות, הוא כותב... בתוך הטבע הפשוט של, הח... של העולם, בתוך, הוא מדבר על, ה... על, ה... על הרוק של האדם. בשביל האדם יש לו רוק בפה. הוא אומר, בתוך זה יש חוכמה של מעשה בראשית, כל האנזימים שיש ברוק וכל הזה, הוא אומר שיש שם חוכמה נפלאה, ואותו דבר הוא אומר, יש בכל חוק, בכל מצווה שיש בתורה, הוא מראה שם איזה הגבלה. לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה לא הנושא שלנו, אבל ממש בכל דבר יש חוכמה נפלאה, שאם רק לוקחים זמן להתבונן, אז רואים ששום דבר לא פשוט. כל ציפורן, כל עלה, כל סערה, ואותו דבר כל מנהג וכל דין דה רבנן, וכל... בכל דבר יש חוכמה נפלאה. הוא סיפר פעם, שמעתי עם אחד מהמבוגרים, הוא גר ממני בהרבה, השם יאריך ימיו. הוא סיפר על אחד מגדולי ישראל, שהוא היה אבל, אבא שלו מת, והאבלים מגדלים את הציפורניים, לא חותכים אותם עד שעובר השבע ימים, והוא היה מפונק, והיה מאוד קשה לו. אז הוא חשב, מפני צער, אז כאילו, בוא, החליט שמחר בבוקר הוא חותך אותה. ואז בלילה בא אליו אבא שלו, ואמר לו, אתה לא יודע איזה נחת יש לנשמה מכל מנהג כזה שאתה עושה. Mm-hmm. אז הוא קם בבוקר, אז הוא אמר, לא, אני לא רוצה, אני <laughs> לא חתך אותה. <laughs> אבל יש לפעמים דברים שאנחנו עושים, נראים לנו קטנים, 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 זניחים, כאילו, לא חשובים. מה זה משנה, איך אמר איינשטיין, מה חשוב בקוסמוס אם כמה קילומטרים מרובעים של, של יער יהיו שייכים לקוריאה הצפונית ולקוריאה הדרומית? בקוסטמוס זה לא נוגע לאף אחד, אבל פה למטה אנשים נהרגו על זה. Mm-hmm. וכנראה שזה כן היה חשוב להם. אבל כשאנחנו מדברים על דברי תורה, אז זה אחרת. זאת אומרת, אם היה לו השגה תורנית אמיתית, אז היה מבין שכל דבר שבן אדם עושה, יש לזה משמעות. הבן אדם לא פועל בחלל ריק בגלל שהוא אדם ויש לו בחירה. בעל חי זה אחרת. הקצה התחתון, שהוא הבעל חי, הוא מספר לנו עם ההתנהגות שלו על אודות השורש. כשמסתכל על אריה, אז אתה יכול לדעת משהו על איזה מלאך. אבל הוא לא פועל על המלאך, המלאך פועל עליו. אבל כשמדברים על בן אדם, אז זה, הרשת עובדת לשני הכיוונים. אנחנו גם מספרים על השורש, אבל אנחנו גם משפיעים על השורש. כי לנו יש את הבחירה, ולשורש, אין להם בחירה. ב, 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 למעלה אין בחירה. רק להשם יש בחירה, אבל הוא, הוא גם למעלה וגם למטה, הוא לא שייך. אחד יתפאר שיש לו כוח כזה בידיו, כשיש רוח סערה, הוא יכול לעכבו בידיו ולעשות ביד לרוח משקל. אם אתם זוכרים, דיברנו על מוזיקה לפני כמה שבועות, על כלי נגינה, אתה זוכר? היית? אני זוכר שהיית. דיברנו, דיברנו על אור חוזר, על אור ישר ואור חוזר. יש פה גם מוזיקאים וגם צלמים וגם... דיברנו, אז הם לא היו, אבל דיברנו ה, בשפה של שניהם. אור חוזר זה כמו ראי שמחזיר אור. אור ישר זה אור שבא ממקור של אור, כן? אור ישר, למשל, זה החיות האלוקית שיש בכל דבר, זה אור ישר. אור חוזר זה האנרגיה שהדבר מקרין החוצה. אתה רואה בעל חיים, אתה רואה צמח. צמח שעובר מדרכה ופורץ. זה אור חוזר. האור הישר, אנחנו לא רואים אותו בעיניים, הוא רוחני. הוא בא מהאלוקים אל הצמח. ועל על, על, על דרך זה הוא כותב, רבי נתן כותב, שיש קול ישר וקול חוזר. יש קול של עשרה מאמרות, שזה בעצם אור ישר. שעשרה מאמרות שבהן נברא העולם, זה קול, זה דיבור. הקול הזה, מזה נבראים כל הנבראים, והקול וה... החוזר זה מה שהנבראים מספרים על עצמם. הקול החוזר הזה יכול להיות ישר ויכול להיות מעוות. כמו האור חוזר, יש ראי שהוא מראה לכם בדיוק איך אתם נראים. נכון? <אז> הוא מראה לנו בדיוק איך אנחנו נראים. ויש ראי שאתה עומד מולו, יש מקום כזה בתל אביב. אולם הצחוק. אתה, אתה עומד, או שאתה רואה את עצמך ככה, ככה. או שאתה רואה את עצמך ככה, כל מיני... או שאתה אתה יכול לראות את עצמך כמו שמיניה. <coughs> <coughs> אותו דבר גם בקול חוזר. קול חוזר יכול להיות, אם יש לך תלי נגינה שהוא לא מכוון, אז הקול שיוצא ממנו הוא מזויף. המשמעות של כל חוזר תקין זה שהוא משדר חזרה את מה שהוא אמור לשדר. זאת אומרת, אם הנברא מודה בפה מלא, הוא אומר בראשית ברא אלוקים, אז זה כל חוזר מדויק. אם הוא אומר, אני, איך, איך כתוב שם ביחזקאל? לי יאורי ואני עשיתי. ואחרי כמה פסוקים הוא אומר... יאור לי ואני עשיתני, אני, אני עשיתי את עצמי, שזה סתם דבר לא הגיוני, אני עשיתי את עצמי. אבל ככה טוען פרעה, פרעה של דור של יחזקאל. והפרעה הזה הוא באמת, באותו דור נבוכדנצר כובש אותו ומוריד לו את האף לגמרי. אבל על פנים הוא, הוא ככה, זה קול מעוות, זה קול שחוזר לא נכון. זה, לזה נקרא רוח סערה. ההבדל בין רוח משיבת נפש לרוח סערה, ההבדל הוא שרוח סערה היא לא מבטאת את האמת מה שצריכה לבטא, לבטא. רוח צריכה לתת נחת רוח, ורוח סערה עושה בדיוק את ההפך. אז כל מקום, גם בסיפורי מעשיות וגם בעוד מקומות, כל מקום, גם בתנ״ך הרבה פעמים, בתהילים כתוב רוח שערה עושה דברו, זה החידוש. אנחנו צריכים להאמין שגם רוח השערה היא נשלחה מאת הבורא ויש לה תפקיד. אנחנו לא רואים את זה, לנו נראה שרוח שערה בא רק לקלקל. רוח שערה זה כמו היצר הרע. הוא בא ל- לפתות אותנו, אה, כאילו, לעשות את כל השטויות שבעולם, העיקר לא את מה שצריך לעשות. זה נקרא כל... זה, זה, זה פסנתר לא מכוון, בקיצור, זה, זה מוזיקה מזייפת. זה כמו אחת ששאר ניגון לא נכון, זה צורם באוזניים, מי שיש לו אוזן מוזיקלית לא יכול לשאר שם, חייב לברוח. כאן הוא מדבר על בן אדם שמתפאר, שיש לו כוח, שכשיש רוח סערה, אז הוא יכול לעצב אותה ולתת לה את הצורה האמיתית שבה היא צריכה להופיע. זאת אומרת, במילים אחרות הוא יכול לקחת את היצר הרע ולנתב את האנרגיה שלו רק למקומות טובים ולא למקומות אה, רעים. והוא קורא לזה שיש לו כוח בידיים. עכשיו, למה, יש, למה הכוח הזה הוא בידיים? הכוח הזה הוא בידיים בגלל שכאן רואים את הכוח של הבחירה. יש כאן את כל היסודות של הבחירה. אה, בחירה, כשאני בוחר משהו, כשאני בורר אורז, <laughs> בוא נגיד, אני בורר אורז, זה, 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 זה סוג של בחירה. אני בוחר, קודם כל אני מזהה, אחר כך אני בוחר את האבנים לזרוק החוצה ואת האורז להשאיר בצלחת. זה סוג של בחירה, בבחירה אמיתית יש גם שלב של זיהוי. הוא יודע לזהות, והוא יודע לעצב, והוא יודע לתת צורה נכונה. ויש תוצר מוגמר של, של זרימה נפשית נכונה ושל משהו טוב. אפשר ככה לעבוד את השם. לשים את העץ הרע בצד, ולהגיד לו תודה שבאת, אם לא היית, היו צריכים לה, להמציא אותך. אתה גרמת לי לעשות בירור. עכשיו אני יודע מה אני צריך לעשות. זה, הוא, זה נקרא לעשות בידו לרוח משקל. הוא נותן לרוח, משקל זה מילה שבאה מעולם המוזיקה. כשחורזים חרוזים מדברים על משקל, משקל של שיר. שיהיה רוח במשקל כראוי. שאלתי אותו, איזה רוח אתה יכול לאחוז בידיך? כי יש עשרה מיני רוחות, זה אותו דבר. יש סוגים של, עשרה סוגים של רעל על יש עשרה סוגי רוחות סערה. אני לא יודע כמה רוחות סערה היום ב... יש אוריקן, ויש טורנדו, ויש טייפון, והם דומים או שהם רק שמות אחרים? שמות אחרים, אותו דבר. זה שמות אחרים לאותו דבר. לא. לא. יש גם דברים שלא בדיוק. יש גם כאלה עם הסיבוב הזה ששואר את הכל מלמטה, לא כל שערה עושה זה. גם לשונות אחרים, וזה גם לפעמים גם אופי אחר. לא יודע בדיוק. מה? זה גם אופי, אופי קצת שונה, יש כאלה שבאים בקיץ, יש כאלה, זה, זה תלוי בכיוון הריחוד, בכיוון של סיבוב כדור הארץ, <אח> אני לא בקיא <מכיר> בזה, אז... זרימת מים. מה זה? זרימת, זרימת, זרימת <אח> מים <אח> באוקיינוס. <אח> זה, יש לזה המון גורמים, והתוצאה וה, הסופית, אני לא יודע לכמה זה מתחלק היום, איך שלומדים, אבל רוח סערה בלב, רוח סערה בלב, אז כמו שיש לנו עשר כוחות הנפש. יש לנו עשר כוחות הנפש בקדושה, יש לנו עשר כוחות הנפש בקליפה. אז יש לנו גם רואה, עשר סוגים של רוח סערה. בן אדם יכול להיכנס לרוח סערה בגלל תאווה, יכול להיכנס לרוח סערה בגלל כעס, ויכול להיות סוג אחר של רוח סערה שהוא מאבד ביטחון והוא מאבד סבלנות והוא רוח, ובשלב הראשון הוא דוחף אותו עם המון אנרגיה לעשות כל מיני דברים. אבל אם זה מתארך יותר מדי, אז הוא מתחיל להיכנס למין ספירלה יורדת כזאת של מעגל קסמים שלילי, שבסוף יחכה לו המוות. זה גם סוג של רוח. <laughs> זה בדיוק הפוך מזה ששואב את הכל כלפי מעלה, הוא נשאב כלפי מטה. יש, ו- ויכול להיות גם רוח סערה שפוקדת שפוג- את האדם בתובנות שלו. לא רק ברגשות, לא רק באמוציות, גם באינטלקט יכול להיות מציאות של רוח סערה. כשהלב מטה את המוח לכיוון לא נכון, אם נגיד הוא בעל גאווה גדול ואין לו סבלנות לחכות, הוא לא מסוגל לחכות שתהליכים יבשילו. וכמו אחד שיושב מתחת לעץ של המשמשים באמצע, בט"ו בשבט, ותביא כבר משמשים, אין לי זמן לחכות. אז זה, זה, בה, השכל הוא המרכז הכי איטי של האדם. יש כל מיני מהירויות. המרכז האיטי ביותר זה השכל, ולשכל צריך את הזמן שלו. ועד שמשהו מבשיל, צריך סבלנות. ובן אדם שאין לו, זה... אז עשו עוד פעם רוח שערה, והרוח שערה הזאת בדרך כלל מפילה אותו. וגם בהתנהגות, אם בן אדם רוצה להיות צדיק ביום אחד, כאילו לעשות קיצורי דרך, אז הרוח שערה הזאת יכולה להפיל אותו. צריך הרבה סבלנות. לא שמעתי. אין, אין פת שיכול להיות, אבל זה קורה כשיש סבלנות, ובן אדם עושה את כל מה שהוא מוטל עליו, אז לפעמים הוא מקבל התערותא דלאלה, מה שנקרא, הוא מקבל התערות מלמעלה, ועובר בבת אחת איזה שינוי. ודאי שזה יכול לקרות, אבל הוא מצידו לא יכול, אין לו כפתור ליצור דבר כזה. אין, אין קיצורי דרך. אז יש הרבה רוחות סערה, וכל רוח סערה כזאת יכולה, אם בן אדם לא יודע איך להתמודד איתה, אז בעצם חלק גדול מהתורות של רבנו זה ללמד בני אדם איך להתמודד עם רוחות סערה, עם כל מיני סוגים של רוחות סערה. והבן אדם הזה, הוא, עכשיו הוא שואל אותו, איזה רוח אתה יכול לאחוז בידיך? יש עשרה מיני רוחות. השיב רוח פלוני. הוא יודע, הוא יודע לטפל רק ברוח סערה מסוג מסוים. אמרתי לו, אם כן, אין אתה יכול לרפות את הבת מלכה, כי אינך יכול לנגן לפניה כי אם ניגון אחד. פה אנחנו מקבלים את המפתח. המפתח לעצור את רוחות הסערה, זה אנחנו מקבלים דרך ניגון. קודם כל, ניגון עצמו זה ליצור קול חוזר מדויק. זה המשמעות של ניגון, אני מדבר על ניגון בכלי נגינה. זה, זה דבר אחד, ליצור כלי נגינה זה חוכמה, לנגן זה עוד חוכמה, אבל גם ליצור כלי נגינה שיוכלו לנגן עליו מדויק. לפעמים אם אתה טועה במיקרומטר, במיקום של איזה חור או משהו, אז זה כבר לא אותו דבר. בשביל להעתיק כלי נגינה עושים שבלונות. לוקחים כלי נגינה שמנגן טוב, יוצקים שבלונה, ואחרי זה לתוך זה אפשר לעשות מפלסטיק, <laughs> אבל זה צריך להיות מדויק. ואחרי ככלות לא הכל, החומר יש לו גם משמעות. לא רק הצורה, אבל הצורה חייבת להיות מדויקת לגמרי. והנגינה המדויקת, אז יש לנו כלי מדויק עם תוכן מדויק. וזה יכול ללמד את הנפש של מי ששומע להתחיל לדייק. יש מנגינות שיכולות להרגיע בן אדם לשנות את... אני מכיר יהודי שהוא מניגון, אני מכיר שניים. מניגון, כל החיים שלהם השתנו. מניגון. מישהו לימד אותם ניגון, וכל החיים שלהם השתנו. מוזיקה באופן כללי. יכולה לעשות הרבה. כן, יש על זה הרבה, לדבר על זה, אבל כל פנים, הפשטות, איך... תראה, חומות יריחו נפלו מ... מקולות. בסדר, אז היה נס. אבל זה יכול להיות שגם החומות בלב נפלות. כי יש עשרה מיני נגינה, והנגינה היא הרפואה שלה. ואתה אינך יכול לנגן כי אם ניגון אחד מעשרה עניו. עכשיו, צריך להבין, רבי נתן כותב ב- בליקוטי ההלכות, הוא כותב שעיקר החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא זה על ידי נגינה. ככה הוא כותב. ואם על ידי הנגינה אנחנו מחברים רק כוח אחד מכוחות הנפש, אז עדיין לא עזרו לנו. בן אדם לא יכול להתקדם כמו שאי אפשר לעשות טיול עם רגל אחת. כאילו, שרגל אחת תישאר פה, אפשר לרקוד על רגל אחת, זה כן. אבל אי אפשר שרגל אחת תישאר פה, ועם הרגל השנייה אנחנו נגיע לשם. זה לא שייך. אם בן אדם רוצה להתקדם, הוא צריך כל כולו... את כל כולו לקחת. הרבה פעמים אנחנו מתפתים שמספיק שיש לנו השקפת עולם נכונה, מספיק שיש לנו לב טוב, אנחנו... לפעמים השני צריך פרוסת לחם, יש לי לב טוב, זה מספיק לי. או ימות ברעב בינתיים, הלב הטוב שלי. החשוב זה הכל הקוליות, הכל ביחד, הכל צריך, כמו שכיתת חיילים מתפרסת ככה. וכולם מתקדמים. אם לא מתקדמים באותו קצב, אז אחד שמתקדם קדימה יותר מדי, יכול לחטוף כדור בגב. יורים עליו. צריך ליישר קו. תודה רבה. אם לא מיישרים קו, אז זה כאילו, זה מפרק את כל העסק. אותו דבר בנפש. אנחנו לא יכולים, אה, כאילו, היה, היו תרבויות כאלה באירופה, היו תרבויות כאלה. שאם בן אדם היה אמן גדול, למשל, או שהיה מוזיקאי גדול, או כל זה, אז סלחו לו, החברה סלחה לו על כל הנבלות שהוא עשה. הוא יכול להיות הפושע הכי גדול, המושחת הכי גדול, ויש היה גאון באיזה שטח, אז התורה, ש... התורה שהשם נתן לבני ישראל בהר סיני, היא תורת אמת. אין משחקים כאלה. אה... הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את הכל. את הכל. יש, לפעמים יש מישהו שיכול לשבת וללמוד כל היום, ושצריך עזרה הכי קטנה, כאילו, ללכת לדחוף אוטו או משהו, אין לו כוח. ויש אחד שיכול לרוץ כל היום ברחובות העיר ולאסוף כספים לפדיון שבויים ולמלביש ערומים ולכל המסכנים וכל הזה, אומרים לו, בסדר, חצי שעה תלמד תורה, אין לו כוח. כל אחד תופס את הנישה שלו, כאילו. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את הכל, הוא רוצה את שניהם. כל אחד צריך להתעסק עם מה שיותר קרוב אליו, אבל בסך הכל אנחנו לא יכולים להפריד. התורה כולה היא יחידה אחת, והנפש היא יחידה אחת. וצריך לקשור את כל הנפש לקדוש ברוך הוא. ואי אפשר להפריד. אם אפשר לעזור עם שיטה מסוימת או משהו כזה רק לחלק, סימן שזה לא הדרך. יוצא מן הכלל, יוצא מן הכלל ויש דבר אחד שיוצא מן הכלל, זה דברים שהם מפתחות. כשאני פותח חדר, אני לא פותח את המנעול. אני פותח את כל החדר, אני סך הכל מכניס מפתח לאיזה חור בדלת וכל החדר נפתח. אז יש לפעמים שיש לבן אדם, שנותנים לבן אדם לעשות משהו אחד מסוים, שזה יהיה המפתח שיפתח לו את הכל. ואז זה נראה כאילו נותנים לו להתעסק עם דבר אחד וכאילו אומרים לו לא חשוב כל היתר, אבל זה לא נכון. אם הדבר הזה הוא המפתח, המפתח זה הדעת. אם מתקנים לבן אדם את הדעת, אז דרך הדעת מתקנים לו את כל ההססות. ולהיכנס לדעת, המפתח להיכנס לדעת, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה פעם, המפתח זה השאלה. בשביל זה בליל הסדר, אנחנו מתחילים עם שאלות. מה נשתנה וכל זה. כשאנחנו שואלים את עצמנו, יש שתי שאלות מרכזיות. ש... קודם כל, שאלה אחת, מה השם רוצה ממני עכשיו. זו שאלה מרכזית עכשיו, זו שאלה מרכזית מאוד. מה הוא רוצה ממני בכלל, אז אי אפשר לענות על זה. זה כמו לכתוב חיבור על נושא חופשי. זה כמו שיגידו למישהו, תספר לנו משהו, באותו רגע הוא שוכח את כל הסיפורים. אבל אם אני שואל מה השם רוצה ממני עכשיו, אני תמיד יכול לקבל תשובה. תמיד אני יכול עכשיו לעשות משהו טוב. עכשיו, רגע. השאלה השנייה היא שאלה עמוקה. היא שאלה מול מה אני עומד. אתה רואה סיטואציה, אנחנו כל הזמן רואים סיטואציות. כל הזמן שומעים סיטואציות. אם בן אדם יודע להגדיר לעצמו מול מה הוא עומד באמת, גם כשהוא על עצמו והוא רואה שלא הולך לו. משהו, משהו, לא, משהו סגור, משהו כאילו זה. מול מה אני עומד? אם הוא יודע ל- למצוא את התשובה, אפילו אם הוא לא יודע עדיין למצוא את התשובה, הוא רק שואל את השאלה והוא לא מתייאש. הוא שואל עוד פעם ועוד פעם, מה זה באמת? מה זה הדבר הזה? אני אתן דוגמה, יש משל בספר שחיבר רבי יעקב יוסף מפולנה, הוא היה תלמיד של הבעל שם טוב. הוא היה מבוגר מהבעל שם טוב בכמה שנים, והוא הלך ללמוד אצל הבעל שם טוב. הוא היה רב גדול במחוז גדול באוקראינה. הוא היה רב מחוזה, היה שם מפורסם כמו שהיה פה הרב עובדיה, כן, משהו uh, כזה. והוא הלך ללמוד, אבל שם תהיה צעיר ממנו באיזה עשר או שנה, והוא הלך ללמוד אצלו. זה <laughs> <laughs> היה עצמו פלא. הוא כותב באחד מהספרים שלו, הוא כתב הרבה ספרים. הוא כותב, השם של הספר זה צופנת פענח, זה ספר מעניין, זה לפענח צפונות. הוא כותב משל, הוא כותב שהיה פעם מלך. שלקח שר ונתן לו הרבה כסף והרבה חיילים והרבה נשק ואמר לו שיתחיל לפתות את המדינות הוא היה אימפרטור המלך הזה, היה לו הרבה מדינות לפתות את המדינות שימרדו במלך אז הוא הגיע למדינה אחת ואמר להם שכאילו אני אתן לכם כסף תמרדו במלך אז הם לקחו את הכסף והכריזו על מרידה במלך אחר כך הוא הלך למדינה אחרת והוא הציע להם כסף שימרדו במלך, אז הם אמרו לו, לא, אנחנו לא רוצים. אז הוא אמר, אז אני, אני אלחם בכם, תהיו מוכרחים למרוד במלך. הוא אמר, בסדר, אנחנו נילחם בך. אז התחילה המלחמה, אחר כך הוא הלך למדינה שלישית. כשהגיע למדינה השלישית, אז בני המדינה הסתכלו עליו למרוד במלך, מלך כזה טוב. למה למרוד בו? זה לא הגיוני, מה אתה מרוויח מזה? מה יהיה לך יותר טוב אם תמרוד בו, מה שאם תעבוד אותו? מה... מוכרחים לומר שהמלך בעצמו שלח אותך. באותו רגע, <coughs> לא היה לו מה להגיד להם יותר. זה נקרא, כשבן אדם עומד מול פיתוי גדול, או מול כעס גדול, או מול זה, אם הוא שואל את עצמו, זה מפתח, אם הוא שואל את עצמו, מול מה אני עומד עכשיו, הוא מבין שהוא עומד מול דבר שהאלוקים בעצמו שלח אליו, זה מפתח שיכול להפעיל את כל ה... איך הוא קורא לזה? את כל... לנגן את כל הניגונים ולעצב את כל ארוחות שערה ולהוציא את כל הרעלים של כל החיצים זה סך הכל נקודה אחת אז לא על זה הוא מדבר אבל הוא מדבר על משהו אחר הוא מדבר על, על שיטות, על טכניקות לא על דעת, זה ברור? כשמדובר על דעת אז מותר להתעסק רק עם הדעת אה, סיפור על רבי שמחה בונים מבשיסחה, סיפרתי אותו פעם שהוא לא היה אומר לתלמידים שלו, הוא לא היה אומר מה לעשות, אל תעשה ככה, אל תעשה ככה, והוא היה מלמד אותם עניינים, בעיקר מה שהוא לימד אותם זה לעמוד פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא, זה היה כל מה שלמדו שם, לחדד את חוויית הנוכחות. ואז פעם חבר בא לבקר אותו ואמר לו, תגיד לי, למה אתה לא לומד איתם איך להתנהג? אז הוא אמר לו, אני אספר לכם סיפור. היו פעם שלושה אנשים, ישבו בצוהר, בחדר חשוך, לא היה טיפת אור, כל יום היו מביאים להם אוכל במסטינגים. זוכרים מה זה מסטינגים? Mm-hmm. <laughs> <laughs> היו נותנים להם אוכל, ב... זה, זה כלי אוכל ממקוא... שאפשר לקפל אותם ולקחת ל- לדרך, כאלה. ביד, ביד, ביד. אז איזה <laughs> ה... <laughs> <laughs> יופי. <בידיים>. <laughs> 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 כל פעם היו מחליפים להם, פעם היו מביאים להם אסטינג כזה, פעם אסטינג כזה. אחד מהם לא היה מסתדר עם האוכל, הוא לא היה חכם מספיק, הוא לא היה מסתדר. השני עזר לו, הוא היה חכם ועזר לו, כל פעם היה מסביר לו, פה יש את הנוזל, פה יש את המוצק, פה צריך כף, פה צריך מזלג, פה צריך זה. היה השלישי ישב בצד, חשב מחשבות ולא עשה כלום. אז השני שאל את השלישי, בוא נתחלף, תעזור לו פעם אתה. השלישי גם היה חכם. אז הוא אמר לו, תראה, אם היו מביאים כל יום את האוכל עם אותם כלים, אז היה שווה ללמד אותו, אבל כל יום הם מביאים המצאה חדשה. אז זה לא יעזור לו. אני יושב וחושב איך להעיף בלוק אחד מה, מהקיר החוצה, שתיכנס קרן אור. ברגע שיהיה אור, אז הוא כבר ידע לבד איך להסתדר. ואמר לו, הבנת? היצר הרע מגיע כל יום עם תוכנית חדשה. אז אני אגיד להם היום אל תעשו ככה, מחר הם יבואו עם רעיון חדש. מה שאני מלמד אותם זה להכניס אור. ברגע שזה להכניס אור, הבן אדם רואה, הוא רואה מה נכון, מה לא נכון, הוא רואה מה אמיתי ומה מזויף, הוא לא מרמה את עצמו. זה המפתח. האם מתעסקים עם המפתחות? אי אפשר לגנות את האדם שכאילו הוא בא לפתוח את החדר עם מפתח אחד קטן כזה ולהגיד לו אתה לא יכול לפתוח את כל החדר כי כל המפתח שלך הוא גודל של חמישה סנטימטר. זה לא נכון. אבל אם מדברים על טכניקות, להגיד לבן אדם תעשה כך ותעשה כך וזה סגולה לזה וזה סגולה לזה וזה ככה וזה ככה וזה ככה אז על זה או שאתה אומר לו את הכל ואז אתה לא תגמור כמובן או שאתה לא יכול לעזור לו, אתה צריך לפחות או לשדר איזה עשרה מסרים מרכזיים, שכל אחד מכוון כנגד איזה כוח בנפש, או לשדר לו משהו שהוא כנגד הדעת. הדעת זה הציר המרכזי של כל הכוחות. אם, אם הדעת משתנה, אז הכל משתנה. כתוב במשלי, דעת קנית, מה, מה חסרת? 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 דעת חסרת, מה, מה. דעת חסרת, מה קנית? אה? אז אה? לא לשכוח את זה. מבחינת ה... השתי שאלות האלה. כן. בזמנו גם äh, עסקנו בשמונה שאלות. זה משהו אחר לגמרי, משהו אחר. לגבי החידוד השאלה השנייה. כן. באמת, אה שאלה שאלה? לא, באמת, מול מה אני עומד? עומד. אז אפשר לשכלל את זה? כי יכול להיות שבן אדם יגיד פחד. זהו. Okay, כן, what? אבל yeah. מול מה אני עומד, קודם כל. אתה הלכת שלב אחד יותר מדי קדימה. קודם כל זה מול מה אני עומד בעולם החיצוני. מול מה אני עומד, יש דבר שמפחיד אותי. אז קודם כל, מול, הדבר, מול, מול מה אני עומד, מה זה הדבר הזה? להסתכל על זה, לראות אותו יותר שקוף, לא, לא לראות אותו בחיצוניות שלו. וזה יכול, אם אני משנה את ההסתכלות שלי על הדבר, יכול להיות שהוא פחות, הוא יהיה יותר מוכר לי, אז הוא פחות יפחיד אותי. אחר כך זה מול הרגשות, גם מול הרגשות צריך לעבוד ככה. אני עומד מול פחד, וכשאני עומד מול פחד, אז בעצם הפחד שיש, תסתכל בתורה ט"ו, בחלק א', כן, בעצם הפחד האמיתי זה יראת שמי. זה הפחד האמיתי. זה לא פחד בכלל, זה יראה, זה כבוד, זה דרך ארץ. וכשזה לא... יורד נכון, אז זה עובר דרך כל מיני דברים אחרים. וזה נראה לי, זה מפחיד, וזה, ותמיד, כמו ילד קטן שעומד מול ראי וחושב שיש שם ילד. זה בעצם אני. זה כמו לשמוע את הילד בוכה ולהבדיל מה הוא רוצה בעצם. נכון, 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 יודעת. תינוקות מדברים בתינוקית. ואימהות יודעת תינוקית. <laughs> כן, ו... והנגינה היא הרפואה שלה, ואתה אינך יכול לנגן כי אם ניגון אחד מעשרה הנ"ל. ענו ואמרו הם, מהו יכולת שלך? <laughs> הוא כאילו קטל את כולם, מה אתה יכול? השיב, אני יכול מה שאין אתם יכולים. היינו, כל תשעה חלקים הנ"ל מכל הנזכר להם. <laughs> כל מה, אתם יכולים מכל דבר, רק חלק, אני יכול את כל היתר. שאין אתם יכולים, אז אני יכול הכל. עכשיו, מה זה הסיפור? מה היה עם הבת מלכה? כי יש מעשה. כי פעם אחת חשק מלך אחד בבת מלכה. יש לנו מקבילה לזה בתחילת הספר, שם מדובר על אבידת בת מלך. וכאן מדובר על בת מלכה. זה לא בדיוק אותו דבר, הבת מלכה, הבת מלך היא שם, הלכה לאיבוד, אבל אף אחד לא פגע בה. ולהפך נתנו לה כבוד וכל זה. נטרלו אותה רק מבחינת ההשפעה שלה. בסוף שמו אותה בתוך בית סוהר שכולו זהב וכולו מרגליות וכולו, בטח נתנו לה את כל המעדנים בעולם, העיקר שהיא תישאר שם, שלא תצא לרחוב, כאילו, שלא תשפיע. ולפעמים לוקחים בן אדם, ואומרים לו, עכשיו אתה יושב, עכשיו זה, זהו, אתה תהיה פה ותשתוק. זה גם גלות, זה סוג של גלות. אבל עדיין לא פגעו בו. אבל פה הסיפור של הבת מלכה הזאת זה סיפור שפשוט היא מתרסקת. לא שלא נותנים לה להשפיע, לא נותנים לה לחיות. מה הסיפור? קודם כל, איך היא מגיעה בכלל למצב הזה? היה מלך אחד חשק בבת מלכה, פה המלך הזה הוא, הוא כאילו, הוא קליפה, הוא סטרא אחרא, הוא רוצה את הכל לעצמו, הוא, הוא כאילו השתדל בתחבולות ותופסה, פה רואים שהוא, שהוא אישיות שלילית, הוא מפעיל תחבולות. עד אשר עלה בידו הוא תפסה, הוא תפס אותה, הוא לקח אותה, הוא לא קיבל אותה, הוא לקח אותה. פעם אחת חלם לו, לאותו המלך, שהיא עמדה עליו והרגה אותו. עכשיו, זה חלום אה, לא פשוט. זה חלום לא פשוט. מה קורה כשבן אדם בולע משהו שלא מתאים לו? אה, זה או זה שהוא זה. נחנק בגרון, או שהוא מצליח לבלוע את זה, אבל זה לא מתאים, אז הוא מתחיל להקיא. ולפעמים הגירוי להקי לא מפסיק אצלו, אז הוא מקיא גם את כל המזון והוא מקיא גם את כל היכולת העיכול שלו, הוא מקיא ירוק, הוא מקיא, הוא מקיא ומקיא ומקיא ויכול למות בסוף. <laughs> וזה פסוק באיוב, כתוב חיל בלה ויקיענו. לפעמים הקליפה בולעת משהו שלא מתאים לה. ותת הכרתית היא מרגישה שהדבר הזה שהיא בלעה, שלא מתאים לה, הולך להרוג אותה. זה כמו להגיד, השקר אין לו רגליים. לא שמעתי? זה כמו להגיד, השקר אין לו רגליים. השקר אין לו רגליים. בן אדם בשביל. יוצר שקר, חרבם תבוא בליבם, כתוב. <laughs> יש לפעמים שהקורא <coughs> שחד בא ייפול, אבל יש עוד, יש לפעמים שבן אדם לוקח גדולה לעצמו, והגדולה הזאת היא מקברת את בעליה, היא קוברת אותו. אם הוא היה נשאר בגודל הטבעי שלו, לא היה קורה לו כלום. בגלל שהוא ניסה להתנפח מעבר לממדים שלו, אז, הוא, אז זה כמו בלון, הוא, מת, הוא מתפוצץ. הוא כאילו הוא לא יכול להחזיק מעמד במקום הזה, זה לא בשבילו. איזה חיות יש לקליפה באופן לגיטימי? אז יש לה את החיות הזאת, שיהיה לה את האנרגיה לפתות אותנו. בזה נגמר הסיפור שלה. אבל ברגע שאנחנו משתפים פעולה איתה, אז היא מקבלת הרבה יותר כוח. ואז היא פתאום יכולה ליצור ספריות ותרבויות וכל <laughs> מיני דברים עמוקים, נראים מאוד עמוקים, וכאילו לא... אין לזה סוף. הכל עם הכוח שאנחנו נתנו לה. ולפעמים היא, הקליפה מנסה לבלוע משהו ש... מה זה הסיפור? זה הסיפור של התפילה בבחינת דין. מי שמכיר את זה, יש סיפור ב... בספר במדבר על פנחס בן אלעזר, שהוא... הייתה מגפה בבני ישראל, שעשרים וארבע אלף... אנשים מתו. המגפה הייתה בגלל שהם זנו אחרי בנות מדיין. זה היה הכל בגלל נשיא שבט שמעון, שהוא היה כאילו, הוא היה, הוא התיר לעצמו לעשות שם שטויות. עם בת כוסבי. כן, כן. כוסבי זה כזב. <אז> על כל פנים, בא פנחס, ו... ויעמוד פנחס ויפלל. לא כתוב ויתפלל, כתוב ותעצר המגפה. לא כתוב שהוא התפלל, כתוב שהוא פילל. אז כתוב שבגמרא, בסנהדרין, כתוב שהוא עשה פלילות עם קונו. הוא הזמין את הקדוש ברוך הוא למשפט. הוא אמר לו, בגלל שני החבר'ה האלה, 24 אלף אנשים צריכים למות? זה לא צודק. עכשיו, המקובלים אומרים שאת התפילה הזאת, מיד הקליפה בלעה. כי זה לא נימוס לדבר ככה. אסור להתפלל תפילות כאלה. אבל בגלל שהוא לא התפלל אותה על עצמו, אלא התפלל על, כאב לו הכאב של אחרים, הוא לא, הוא, להפך, אם הוא היה דואג לעצמו, הוא לא היה מוציא מהפה שלו תפילה כזאת. Okay. כאב לו הכאב, אז הקליפה התמוססה בגלל שהיא בלעה את הדבר הנקי הזה, דבר נקי לא מתאים לקליפה. Mm-hmm. היא בלעה את הדבר הנקי yeah. הזה, אז היא... היא נחנקה, כמו שאומרים, זה, זה לא התאים לה. הוא הרג את שנייהם הרי במקום אחר. כן, אבל זה סיפור אחר, אבל המגפה נעצרה ב... בפסוק במדבר כתוב, כך כמו שאת אומרת, ובתהילים כתוב, ויפלל ותעצר המגפה, וגם שם אפשר להבין שזה בגלל שהוא הרג, אבל בגמרא כתוב שויפלל זה בעצם תפילה, רק זה תפילה בבחינת דין. יש לזה עוד דוגמאות. יש לזה עוד דוגמאות, הדוגמה של גדעון שאומר למלאך, איה נפלאותיו אשר סיפרו אבותינו. יש המון דוגמאות בתנ״ך, למה תחריש כבלע צדיק רשע ממנו, תפילה לחבקוק הנביא. Mm-hmm. ויש באיוב תפילות כאלה, ויש עוד כמה, יש כמה מקומות בתנ״ך שאנשים מתפללים בלי נימוס. <laughs> הם דופקים על השולחן, זה לא צודק, מה שקורה לי זה לא צודק. בדרך כלל, אם זה מה שקורה לי, אז הם נענשים על תפילה כזאת, אבל אם זה מה שקורה לחברים שלי, אז אם זה נקי לגמרי, אם זה לא בשביל להירשם בהיסטוריה, זה לא הופעה, זה באמת נקי, זה מה, כמו שאומרים, הפה שלי לאוזניים שלו, בלי, בלי מניפולציות, אז להפך, אז התפילה הזאת עושה את התיקון הכי גדול, רק בשביל שזה יהיה נקי, צריך להיות בעל מדרגה, לא כל אחד, לא כל אחד יכול, אבל על כל פנים, זה שהמלך חולם שבגלל שהוא לקח את הבת מלכה, היא הורגת אותו, זה חלום אמיתי. זה באמת, הוא בולע משהו מהקדושה, והמשהו הזה באמת הורג אותו. והחלום כאילו מגלה לו את מה שעתיד להיות. היא עמדה עליו והרגה אותו, והקיץ ונכנס החלום בליבו, וקרא לכל פותרי החלומות, ופטרו לו כפשוטו, שיתקיים החלום כפשוטו, שהיא תהרוג אותו. <laughs> ולא יכול המלך, כן, חד וחלק, הם דיברו איתו ברוסית, ככה, ו... <laughs> לא באנגלית. <laughs> ולא יכול המלך לתת עצה לנפשו, מה לעשות לה? יהרוג אותה, צר לו. ישלחה מעל פניו, זכרה לו, כי איש אחר ייקחנה. וזה חרה לו מאוד, כי הוא השתדל אחריה כל כך, ואתה תבוא ליד אחר. זה לא יכל לפרגן. וגם אם ישלחה ותבוא ליד אחר, אתה בוודאי יכול להתקיים החלום שהיא תהרוג אותו, מאחר שיצא לאחר. פה הוא יכול דרך שהוא לשמור עליה. יחזיקה אצלו ומתיירה מחמת החלום כנ"ל. ולא ידע המלך מה לעשות לה, וזה... זה סוג של ספקות, חוסר היכולת לפתור ספקות. אנחנו נצטרך להתייחס לזה. עכשיו הזמן עבר ואי אפשר כבר להאריך יותר. אתם יכולים להזכיר לי את זה, אנחנו נפגש כאן. אנחנו נשאיר את זה עכשיו פה, בנקודה הזאת, באמצע המתח. זה יכריח אתכם לקנות סיפורים מעשיות ולקרוא את ההמשך. אפשר להשיג את זה בחמישה שקלים, צלן ענכי. Mm-hmm. והעיקר, mm-hmm. מה שרציתי לומר, אנחנו ניפגש, תלוי, אורך ידיעה לא פה עכשיו. עכשיו, אני לא יכול לשאול אותה, היא גם לא תדע מה עכשיו. Mm-hmm. בשבוע של יום עצמאות, אם לא יהיה פה תוכניות עם הרבה רמקולים והרבה אקשן, אז אם יש, אז פשוט פיזית אי אפשר ללמוד, לא שומעים כלום. אם לא יהיה, אם כל התוכניות יהיו רק ביום הזיכרון, אז יום שלישי זה יום לפני יום הזיכרון. אז אפשר להיפגש, אבל עד אז אני פשוט לא אהיה פה. חודשיים? אז... מה? זה חודשיים? 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 מתי היום עצמו? כן, נו. ומה היום? תסתכל בלוח. אתה לא זוכר מתי היום עצמו? זה ה' אייר יוצא פעם בכמה שנים, זה יוצא השנה בד' אייר, לא, בד' או בג', אני כבר לא זוכר. השנה יום הזיכרון, ערב יום הזיכרון יוצא יום שלישי. ערב יום הזיכרון, אז יכול להיות, שבאמת לא נוכל. כי בערב יש את כל, ערב לפני יש את כל ה, עם רמקולים. יכול להיות יותר הגיוני שניפגש, היא תשלח לכם הודעות, יותר הגיוני שניפגש ביום שלישי אחרי יום העצמאות. לא שמעתי. היא אולי שבוע הבא אני אוכל לבוא, אבל אני עדיין לא יודע. אז אם אני אוכל, אז אני אגיד לה. תודה רבה.